0: Hej på er alla människor som tar er tid till att lyssna på den här podden Intressanta människor Det gör mig väldigt, väldigt glad och tacksam ska ni veta Podden finns självklart även på Instagram och på Facebook Och jag hoppas att ni följer den där såklart Vill ni vara med och sponsra podden eller marknadsföra er själva Eller slänga in lite reklam så går det självklart bra Lite beroende på vad ni är för företag såklart Men skriv ett PM på Facebook eller Instagram så löser vi det jag hoppas nu att ni får en trevlig och bra stund tillsammans med mig och gästen och återkom gärna med lite reflektioner om ni känner för det. Sköt om er och ta hand om er. Hej hej! Så sitter jag alltså i Kärrtorp heter det va?
1: Ja, precis. Kärrtorp.
0: Ja, tillsammans med eh, ja, du kallas ju för tunnelbananätten rent officiellt, ja. så, men det är ju Jeanette såklart. Ja,
1: ja, Jeanette är det men tunnelbananätten blev det ju med svenska folket där på kanal 5.
0: Hur mm. mm. började alltihopa?
1: Hur började, med, vid det sida menar du? Du började liksom karriären eller. Det din karriär
0: tunnelbanan. Vem är du
1: egentligen som ja. person? Alltså jag är en vanlig hälsingertjej uppifrån Hälsingan då och eh, har vuxit upp med fotboll och eh, moppa, moped och eh, ja alltså kommer från en fantastisk underbar familj fast mamma och pappa sig när jag var liten men vi har bägge, kontakt med bägge två väldigt bra hade vi velat uppväxt sen. Min mamma död, tyvärr. Men eh, jag bodde där i Färila och gick i skolan och spelade fotboll och kallades Eljen. För jag var ju längst av alla, har ja. alltid varit. Ja. Jag var så jävla alla krokryggade tal, för jag ville ju vara kortare. Så jag fick en sån segel som de drog upp på ryggen för jag skulle se liksom, sträcka på mig. Men det var inte lätt att vara längst i klassen när man var ung, va? Sen så. Så tänkte jag så här, här kan man ju inte bo hela livet. Jag får ingen jobb i uppe i Hälsingland. Det var svårt. Liksom. Jag hade ju drömmar och visioner. Så jag skulle bli livvakt eller ordningsvakt eller polis eller bramman. Liksom. Det var det som jag skulle bli. Och pappa bodde ju i Stockholm. Och mamma bodde ju i Färerland. Så att, eh, jag tänkte att jag flyttar upp. Till pappa, eller ner blir det va? Ja, ja. Jag flyttade ner till Stockholm till pappa Och sen jobbar han i bevakningsbranschen mm. Så jag började jobba som ordningsvakt Jag utbildade mig lite, 89 gjorde jag faktiskt ja. Och eh, jobbade på ABAB på den tiden efter det Gick man runt i basker och skinnjacka och... det, ja, det var lite coolt där Och då var det ett annat helt annat sätt att jobba Det var inte samma säkerhetssystem Framförallt tunnelbanan Men det var ändå Alltså där var det slags man på spåren och man höll på där och liksom sprang runt och man hade liksom ett helt annat uppbyggt säkerhetssystem. Men det var roliga tider, alltså det var ju man var formad där liksom. Mm. Och sen så 91 där så ringde de, en kompis till mig och frågade mig om jag ville vara arrestvakt på polisen. Och jag tänkte så här, arrestvakt på polisen? Och då var jag mm. ganska trött på tunnelbanan där att för jag kände fan man går runt plattformarna fram och tillbaka så här, men då började jag jobba som arrestvakt. Och där var jag i sju år. Okay. Och det var jättekul. Jag jobbade med ett turlag. I samma turlag som Martin Melin jobbade jag. Så vi har känt väldigt länge han och jag. Så vi jobbade ihop i sju år. Och sen så varslade de. Jag tror jag 8, åtta, stycken. 97 därför de skulle ta bort massa civila ställen Så då rök jag från det då. Jag som inte var så gammal i tjänst. Bara sju år. Och då fick man välja en utbildning. Så då valde jag livaksutbildning Eller så pengar då. Men jag valde ju då livsutbildning Så jag gick en livsutbildning i Sverige. Men under tiden där, 96, så började jag på Cafopra som dörrvakt. Och där var jag ju väldigt länge. Jag tror jag var på Cafopra sammanlagt i nästan tio år. Okay. Med lite avhopp från spybar och sådana grejer. Men eh, jag gick i alla fall där utbildningen också, jag drog till USA och drömde om livsjobb och sådär. Jag gjorde lite avancerad utbildning i USA. Men längtan hem var ändå ganska stor. Så jag kom hem igen och började jobba underbanan. Eh, och då var det ett annat klimat i tunnelbanan. Ja. Då var det mer säkerhet och det var andra uniformer och det var liksom massa som hände. Så det var ju tryggare på något sätt.
0: Och sen... Men jag, jag måste bara grotta ner mig mm. lite där och så att du mm. åkte över till USA ja. och en massa specialutbildningar. Jobbar du som livvakt i USA Ja, också?
1: jag hade lite uppdrag faktiskt. Men ja. det är inte lätt att vara tjej och vara det i USA för att eh, man måste alltid hävda sig. Och det är tröttsamt. Ja. Så man gör det en gång. Ja. Så behöver man inte göra det mer. Nej, det rätt. Och sen drog jag hem. Mm. Alltså, ja, <laughs> ja nej, men det, det, det går inte. Alltså jag kan ju säga så. Jag vill ju ha, man drömmer ju om stora jobb. Mm. Men det var mest liksom, affärsmän och så. Alltså det var ingenting att stryta om. Liksom. Så att, uh, jag drömde om större jobb än så. Men det är inte lätt, helt enkelt. Man får in sina begränsningar. Och sen är man lite mamma gris, som jag är också. Jag vill hem. Mm. Och morsan var ju orolig så här. Så jag åkte hem. Jag jobbade som eh, på tunnelbanan och jobbade på Spybar. Jag var med i en dockusåpa 2001, för det Villa Medusa.
0: Jaha, det känner jag till, ja. ja. Var du med i den dockusåpan? Jag var med i den
1: faktiskt. Aha. Ja, jag blev kallad ett härligt smeknamn där, så jag skulle inte ta här. Men det Nej. var inte roligt. Nej. Men, eh, men det var rätt hårt krökan i den, va? Ja, det var mycket kröka där, ja. och, och sådär. Men jag dricker ju inte och aldrig gjort, så det var lite så här, jag tänkte, vad ska jag göra den här sopan egentligen? Ja. Men, det vart ganska bra ändå för att mm. det kanske är det som gör att man sticker ut. Ja, att man inte ja, är inte som alla andra. Ja. Så att efter det så var jag på spa i igen mm. och sen tillbaka på Cafopra. Och sen pruggade jag sen jag faktiskt till behandlingspedagog. Jobbade mycket på behandlingshem. Mm. Med kriminella missbrukare. Det var bland de bästa jobb jag haft. Det var riktigt roligt. Var det. Spännande. L det vm Ja, men allt så här. Det var ofta många som hade varit kriminella. Hade ett litet missbruk i bakgrunden. Och så ja. fick de avtjäna sista tiden på ett behandlingshem ja, Kallas P34, P34, tror jag. P34 ja, ja, precis. Ja, ja. Och där jobbade jag också. Och det var också ett av de fantastiska jobb jag haft. Så har jag har haft väldigt fina jobb. Mm. Roliga jobb. Och sen tillbaka till tunnelbanan.
0: Igen alltså? Ja, igen
1: där. Jag kan ju inte bestämma mig. Det tredje gången alltså? Ja, jag tror att vi gång gilt ja, där. Jag har ju alltid varit där och nosat. Ja. Men sista gången här nu så då var det lite mer seriöst och då var det liksom helt annat och vi hade liksom... Jag kan förklara, men det kändes som att det var så himla bra. Alltså det var bra att jobba i tunnelbanan den här gången. Ja. Det var liksom proffsigt allting. Bra med säkerhetssystemen ja. och mycket ordningsvakter och mycket samarbete med poliser och det var ledningscentraler och allt. Det var så himla skillnad. Ja. Och där var det då det här programmet tunnelbanan som hade gått att ta.
0: Ja, men hur kom det? Alltså det hade redan... Ja, det hade gott. Ja, ja, det är
1: gott. Men jag hade ingen tanke på det för jag tänkte så här, jag orkar inte ens springa. Jag är så här människa så att... När jag jobbar i tunnelbanan, då gillar jag att ta det lugnt. Mm. Alltså jag går och tittar lite, går och snackar med alla. Jag kan sätta mig på en bänk och snacka med någon liten ja. farbor som är kanske lite påverkad och snackar med honom och går och snackar med pundarna som ja. håller på och skjuter iser liksom. Jag gillar ju att prata med alla. Mm. Så jag tänkte så här, när de sökte folk till tunnelbanan för säsongen så skulle det mm. vara tror det var säsong fyra eller sådär. Mm. Fem, fyra var det. Och jag bara aldrig, jag söker inte där liksom, filma mig, jag, jag orkar inte springa jag var såhär lat, jag är en lat jävel det måste mm. jag säga, när det gäller såhär fys <laughs> ja. jag tränar aldrig ja, i alla fall, och då så hände det en grej det var ett slags mål på torg. Ja. Eh, och jag och min kollega åkte dit för de ropade upp och oss att, ja slagsmål på Östermannstorg kan ni ta det, ja de vi tar det så då åkte vi dit och då var det ett team där med den andra patrullen Uh, och jag gick dit och jag tror vi löste det väldigt bra jag var någon den som utmärkte mig tror jag. Jag inte säga gjorde jag vet försöka upp väggen och låna en annan. Jag kan ju bli alltså jag kan ju ta för mig. Jag är inte den som går och gömmer utan när det gäller så smäller det liksom, på riktigt och det är liksom ingen fula grej utan det är liksom som det ska vara. Men kamerateamet verkade bli lite imponerande. Så de ville gärna fråga mig. så här: Kan du inte berätta om vad, vad du gjorde och vad hände. liksom Och situationen. Och jag tänkte så här. Fan jag kan ju berätta. Och jag är ändå lite kameravan. För att jag har ju varit med då, då, på en docusåpa. Jag har lärt mig synkar. Och jag har suttit med mycket talkshow. haft självfrånst i tv och grejer. Jag har varit lite så här. Mm. Överallt sådär. Så jag berättade bara vad som hände. Och då. Så åkte jag tillbaka och sen så dagen efter så ringer min arbetsledare till mig mm. och säger så, Janett, du måste vara med mig i och jag bara, aldrig! För då hade jag lite hjärtesorg också, jag blev dumpad en kille, ja så jag var lite bitter och så här, lite ledsen tyckte livet var jävligt surt liksom och då tyckte han såhär, Mattias, Jeanette så alltså, kom igen, det här behöver du, det kommer vara liksom bra om du är med nu, för du kommer få lite roligt skit den där och så här, du vet mm. Jag bara, nej, ja, men kanal 5 har ringt hit Och de, de är verkligen, de, du måste vara med mm. Jag tänkte såhär, vad fan är det här? Mm. Jag sa det, oh, ett villkor Ja men det får ta med dem så Sen jag träffade den här kameran Ingen filmar mig bakifrån, inga rövbilder mm. Ingenting, allting blir större på kameran Så jag var såhär, roden tycker jag var Så jag det är obekväm i början Med kamerateamet, kände fan Alltså vad jobbigt att ha dem där springande efter mig men det gick så himla bra så man glömmer liksom bort dem. Ja. De är så himla smidiga att, ha att göra med. De är perfekta att gå handa hamburgare. Ja. <laughs> ja, 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 Nej då. men vet du, de, det var att man blir som tight. Det är ja. jättekul. Och då gick det väldigt bra det den här passet, så att de vill ha mig mer. Mm. Så det var att jag hade ett kamerateam nästan varje pass och då var det liksom jag tror att jag har varit lite frontfigur för programmet Det har varit lite igen så Absolut, ja, du är definitivt också. det enda namnet jag. Ja till men jag vet så. att det har varit så De har ju liksom mm. själv sagt det och jag blev inbjuden Till olika grejer och jag fick mycket fokus Och jag känner mig ändå taskig av mina kollegor För att det har så, men Samtidigt känner jag att det kanske är bra att, att, att svenska folket får se en människa som inte mm. är trådsmal, vältränad, skitsnygg utan bara är normal liksom, uh -huh. och bara springer runt där som en gammal hagga och, och liksom <laughs> gör sin grej och kramas hellre än slåss. Liksom. Uh -huh. Så jag tror det var det som gick hem hos tittarna, att jag är ganska jag gillar att prata uh -huh. och att jag tar mig tid att prata med alla. Så att jag, mina kollegor tycker att jag själv måste stanna med alla. Men jag, jag ville det liksom. Så att jag jobbade på lite annorlunda sätt. Och eh, det var väl det som varit bra, liksom, ja. tror jag. Jag vet inte.
0: Men eh, vad heter det när du väl ner tunnelbanan Om vi tar, backar tillbaka lite mm. Första passet skulle jag tunnelbanan och, eh, Alltså rädslor Inga rädslor för någonting
1: Alltså jag har aldrig varit rädd av mig Det är Nej. det som är lite farligt också ja. Att jag har aldrig varit den här rädda typen Utan jag är liksom Vanlig hälsingertjej som bara eh, Ser inga faror Jag blev ju överfallen när jag var 16 av fyra killar Som skulle våldta mig på parrongen liksom Ja och har varit utdragen där på en plattform och folk bara sitter och glor och gör ingenting med att min kompis skriker hejlöst bara så här, stoppa liksom. stoppa tåget. Och det var nära ögat där. Ingen hjälper? Ingen, alla tittar men ingen hjälper. Och det var då jag insåg att så här får det inte gå till. Nej. Så då började jag träna självförsvar och jag skulle hjälpa tjejer så att jag har nog gillat att hjälpa andra ja. svaga i samhället så det har väl lite röd tråd med allt jag gör att man vill hjälpa de som är lite svagare mm. efter det där hände mig liksom. mm. så att det var en jävligt tuff situation liksom. som dess har jag varit så här, Nej, jag skiter om jag gillar mig, liksom. jag klarar det men om andra gillar sig så blir det värre. Liksom. Så det är väl kanske det som har varit lite... Ja. Därför gillar jag tunnelbanan att plåstra om folk och prata om Ja, men det förstår jag. Har du själv
0: varit med liksom och fått göra ingripande på sådana händelser som du själv Ja,
1: massor. Alltså ja. Mycket självmordsförsök och mycket och Mycket olyckor, plåstra om folk och linda ihop delar. Och, ja, men det har varit väldigt mycket. Och så är det mycket som inte... Följarna på tv får se ja. Utan det är liksom Är det lite polerat eller? Ja men så själva programmet är Man kan inte visa liksom, ett pågående självmordsök Eller kanske mycket blod För det är ändå barnvänligt program mm. Så vi måste ju tänka på att Man kan inte visa det som händer alltid Nej, det är Men det är ju inte Vissa frågor blir såhär, är det rejuserat det där? Är det liksom teater? Nej, det... allt är på riktigt Aha. Det som händer, det händer och ibland blir det så pass hett att man inte kan ha med det helt enkelt. Det blir liksom inte barnvänligt liksom. Nej. Så,
0: Hur mycket skada har du själv ordragit dig när du har jobbat i tunnelbanan? Alltså
1: väldigt få. Alltså jag kan hamna mitt i stora slagsmål men det känns som att, att jag klarar mig väldigt bra faktiskt. Det är helt sjukt. Jag vet inte, en gång så stod vi i slussen av min kollega Jonas han hade ingen kollega. Hade han. Så han ville ha en kollega och jag hade heller ingen kollega. då. Så kommer in ett tåg Mm. Fullt med Aiko-huliganer mm. Och då sitter det två killar Jag tror de var senare som sitter på bänken Och jag tänkte, shit, nu kanske det blir bråk mm. Så jag sa, ni får vänta lite lugnt där Innan ni kliver in Och så öppnar vi upp dörren och tittar in och skriker skrik Aiko, Aiko Och så tittar Jonas in Och bara, det jävla fitta, din gris här Skriker på Jonas, och jag var så jävla mm. Så jag tittar på en kille som skrek Och så fram och säger hörru du, sa Och så tog en en örat, vet du mm. Och så, du skriker inte sådana könsord till en ja. kvinna och man som ska hjälpa dig. Nu jävla. Så jag bara tog med han ut, förstår du? Ja. Och vet, det var helt tyst hela vagnen. Ja. Och hela, tåg, ja. hela gänget bara följde med ut. Ja. Och där står jag och skällde på de här killarna. Och bara, Men det slutar med att de tog hand så här Och förlåt det var dumt. Så jag sa att ni är säkert vuxna vanliga män som jobbar med vanliga banker eller företag och har barn hemma. Ja. Och så skriker de så här 50 ord. Ja, oh, det var dumt Så hälsar de så här. Och, så. och sen så åkte tåget iväg. Och sen sa jag nu får ni gå till bussarna när ni är i slussen. Det bara går gå nu här. Mm. För de, det var i slussen vi var. Så gå ja. ner. Ja. Och då sa jag vill inte höra att ni vänder dem efter hundra meter skriken och dumt. Så jag. Det var ingen hundra meters hjälten utan var riktiga män. Ja. De var okej, okay. så gick de där min kollega tittade på mig och såhär Fan, det ska jag jobba med <laughs> Jag bara, ja men det gör vi ja. Jag glömmer aldrig det hände så här, För det var så här, då tänker jag så här: Vad mycket det gör med att inte vara aggressiv Utan bara visa fingret och bara ja, Som typer. en liten morsa, va? Jag är en lite ja. morsa ja. Och sen liksom prata med dem ja. Att man kan förhindra I bråk, vad hade hänt om det har gått in två grabbar och bara med batongen Och bara, där här blir mm. slagsmål
0: men vad hade hänt om din kollega hade gått in och gjort samma sak? Men han,
1: är så, han är så mjuk och fin kille, ja. så att han är inte sån person. Så ja. vi komporterade var väldigt bra. Så att vi kände oss väldigt rätt.
0: När du jobbar, eller när du har, då har du såklart haft många olika kollegor. Mm. Liksom. Mm. Alltså, det måste betyda väldigt mycket att veta att man, någon har ryggen på en hela tiden. Alltså ja. man litar på varandra ja, det är till hundra procent. Har Men, du känt någon gång att du har gått pass där inte ha varit riktigt safe med personer du har jobbat med?
1: Nej, jag har ju haft ganska många nya. Jag har fått gått lära med många nya. Och då är man väldigt osäker på vad de pallar med. För när det smäller så smäller det. Uh -huh. Men jag har haft tur, och det har aldrig varit att det liksom varit ordentliga grejer, utan... Det kommer alltid kollegor i uppbackning väldigt fort Det kommer väldigt snabbt uppbackning Men i ett det Ja, men Inom två minuter ja. liksom, För grejen är två minuter kan vara väldigt länge När man ja. har full slagsmål Men det har gått väldigt bra Så när vi kamer överallt ja. Och liksom, polisen kommer snabbt alltså, Det har aldrig varit att vi har liksom legat halvdöda på plattformen Och bara oh, shit utan, ja. Och ingen kollega som har dragit utan. Det har varit bra, jag har haft tur Ja Ja, det men det varit... förstår jag. Det kan säkert vara de som inte har haft det, men jag har haft otroligt bra och fina kollegor och liksom stabila. Mm. Mm.
0: Men du har ju även stått i dörren en hel del mm. på, på spybar och på kaféopera och... och lite ja. sånt där. Du har ju jobbat ihop med många profiler förstår jag, ja. som, är, som är relativt namnkända, ja. måste säga. jag
1: säga. har träffat väldigt många. Ja, ja precis.
0: Men hur känns skillnaden med att stå i dörren mot att gå ut tunnelbanan?
1: Ja, men alltså, det är helt två olika grejer. men i på en krog så säger krögaren kväll ska vi ha så här ä, temat eller det ska mm. så här, vi ska ha en fin fest här och tänk på det och det ja. och liksom, och sen är det så att då ska vi tänka på det ja. och kanske inte få ta in vad som helst då mm. och när det samlas eh, hundra pers och alla vill komma in och vi kan inte göra det då är det väldigt jobbigt att säga nej mm. att, tyvärr kan inte han komma in för han har liksom rosa skjorta och rutiga braller och vita typsocker ja. det kanske inte går in för krögarens smak nej. så det är väldigt svårt att säga nej Nej tycker jag Och du retade mina kollegor mig för att jag är från Norrland liksom. Och, och tycker jag tycker att det kan vara Stift med vittja typsocker Det hade jag. ja Men de sa nej det går inte alltså, du vet Det är liksom det här Man måste tänka på ett annat sätt i krogen Det är ja. väldigt mycket ögon på sig där ja. Men vi hade väldigt kul eh, Och eh, man får ju hålla ett visst antal mm. och blir det bråk inne på en restaurang jag menar då gäller det att vara snabb och liksom plocka ut personerna som bråkar så det, går ju, det måste gå snabbt där och vi har inte ja. samma uppbackning av eh, krogen i en annan grej liksom. ja. men idag är det ju poliser överallt det är ju ja. uppställda polisstationer kan man säga, mitt på styrplan. Mm. så det är tryggare att jobba idag men det var ju inte på när man var där 2006 och 2006 det var lite annorlunda
0: men var du med vid skjutningarna på Stora Planen.
1: Nej, inte. Det var jag inte. Jag kommer att jag hörde det tror jag. Ja. men det, jag vet inte. När var det? Vilket år var det? Jag kommer inte riktigt ihåg vad det, alltså, det För så men jag var där på polisen så jag ja. kommer inte ihåg om det var då där gång. Ja, men det kan du nog vara vatten. Kan mm. vatten ja. Så jag var inte med där. Då. jag kände en del som hade varit där, mm. men ingen som dog så de jag kände i alla fall. Nej. Men det var det går väldigt fort. Jag själv blev pistolerad, med en pistol i pannan liksom. Ja. Men jag,
0: jag tänkte på det, hur ofta förekommer det här med hoten och sånt då? Ja,
1: alltså på den tiden jag jobbade så är det ju väldigt hotfullt ja. när man får nej. När de säger nej, tyvärr du får inte komma in det fullt eller tyvärr. Då blir det en hotfull stämning om man det är fel humör på den ja. personerna. Och då kan det gå väldigt fort. Så att... Ja, ibland så var det ragga slagsmål, alltså Aha. riktiga.
0: Ja, men det förstår jag. Mm. Men du sa föråt liksom att, att det fanns ju anledningar till att du kanske drog emot just de här lite tuffare ja. branscherna, om man ska säga. Då. Men för jag menar... Man ska inte prata manligt och kvinnligt på något sätt. alls men alltså, manliggut
1: i det du säger sen. Nej nej, 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 nej absolut inte. Men, <laughs> no men
0: alltså det krävs ju ganska mycket psyke och ja. ganska mycket både psyke fem kanske en fysisk styrka. Men det krävs ju, alltså de här sidorna, vad har de kommit ifrån? Vad har du fått liksom dem
1: ifrån? Ja, du min pappa kanske som har jobbat i en i många år. Mm. Men grejen är så här att jag tror att är man liksom lugn... Om jag möter en man eller en kvinna som är väldigt högljudd och aggressiv ja. om jag då hetsar upp mig och bränner med högljudd, då skapar man ju en stämning som blir kaotisk. Ja. Men om jag brukar alltid jag brukar alltid sänka min nivå och prata lägre än dem och säga men hallå, kan vi lugna ner oss nu? Varför är du så arg? Ja. Och ibland brukar jag bara lägga en, en hand på axeln på den personen och det blir som att det bara väpnar av. Ja. Och han bara... det blir så här liksom. Mm. Så att jag tror att man har ju liksom bara gjort sin grej. Jag jobbar på, på mitt sätt bara. Jag tror, jag tror mest på att prata. Jag vill inte gå in med en hög puls och bara lacka och liksom brotta ner människor, utan Jag vill gärna försöka prata. Liksom. Ibland så går det inte. För det kan vara någon ska ha någon ja. eller då går det går ju inte. Ja. Men om man bara är förbannad för man kommer inte in på krogen och så ner på tunnelbanan och åker så soppar vi dem för att de är fulla. Ja. Då kan det bli väldigt hårt. Liksom. Ja. Men ofta då så brukar det sluta med att de det är trevliga att gå därifrån. Ja. Och sen när man tar in folk, liksom, man behöver inte ha eh, otrevligt inne Man kan ha ganska roligt att prata. Ja, och, ja men det det för, liksom, de har ju sett det ja. också. Då, så att jag, jag, jag älskade mitt jobb verkligen. Mm. Och jag mm. tycker om att möta människor i alla dess former. Alltså ja. i skepnader och i sätt. Ja.
0: Men nu har du lagt ner den verksamheten. Ja.
1: Nu har jag sadlat om.
0: Mm. Men eh, vad, vad var det som gjorde att du, att du liksom eh, kände att nu är, det, nu är det slut med ordningsvakteriet Nå. och
1: väkteriet. Alltså jag kommer ihåg det så väl när jag gick och patulerade på T-centralen så tänkte jag så här fan jag är nu liksom 48 47 mm. år, 47 år hur länge ska jag gå här nere i tunnelbanan? Alltså det ja. sliter, det är liksom långa pass och ja. jag var lite så här orolig, vad ska jag göra? Jag är utbildad behandlingspedagog och kan gå på men är det någonting jag är lyckligt av? Ja. Så jag bara nej, alltså jag vet inte. Men så gick jag där så, fick vi, så gick vi ner på blåa linjen och det var tyst, klockan var typ kvart i två på natten och så hör mm. jag någon som gräver i en Så här. man hör liksom det plasslar. Mm. Och då går jag ju fram man är så trött med att se en farbror som står där så himla prydlig och fin med skjortan, ja. så alla sådana här plånbok i bakfickan med en kedja. Så ja, ja, fast. Ja, ja. Och jag bara hej, säger jag till honom så här mitt i natten. Han bara tittar upp mig och här: hej. Här står du är i papperskorgen. Så jag tror du var hemma och sova, säger jag till honom. Klockan ja. är mycket. Och tittar på mig så säger Sova. Jag har inget hem. Tittar ja. på honom så här, va? Men du är ju en pensionär liksom. Ja. Men då bor du ingenstans. Nej, så berättar han att hans fru hade dött två år tidigare. Han hade haft hennes pension i ett år. Så han kunde betala räkningarna i lägenheten. Ja. Så här, va? Men sen så när den försvann. Då hade inte han råd att betala det här extra. För det blir ju dubbelt honom då. Ja. Så han hade inte råd. Och räkningarna kom på hög. Och han vågade inte be om hjälp. Han skämdes skamligt ja. liksom. Och, och han ville inte liksom... Nej han ville inte be om jag, han tyckte det jobbigt. Han hade en skamkänsla Så att han bara till slut fick lämna sin lägenhet ja. Hade en ryggsäck och så gick han han, bara. han gick och tittade sig inte om Och så dess han bott i hissar och nattbussar och tåg Och jag bara men hur kan du hålla det så fin bara, Men det viktigaste är att kamma håret Och duscha på någon toalett liksom, och, ja. och fixa sig liksom. Men dina barn vet inte de om det? Nej efter två år säger jag jag vet inte om om det och viktigaste av honom var att skicka en slant till sina barnbarn och så hade han i sin pension ja. så han kunde skicka en, en pengar. han fyllt år ja. jag tänkte att det här är inte det här är så sjukt. jag fattar ingenting nej, nej. så man bara, bara vad händer här och då sa han så här, det finns så många fler än mig ja. jag bara vad jag är vanligen missbrukare och kriminella och som ja. såg ut som en bänk eller inte en farbror ett hant så han sa de du går på centralen imorgon och så går du på över och tittar, hur får du säga så? sitter de där på bänkarna och sover. Tittar ner med gamnack har en kasse med tomburkar mellan knäna. Ja. Bara, Men vi såg till att han fick komma och sova i alla fall. Polisen kom och hämta honom och körde han till ett härberge. Man sa, jag vill inte ha härberge sa han, för att där är mycket missbruk och ja. man av med sina grejer. Ja. Men det var någonting de skickade honom på något bra ställe. Han var jättegullig och glad. Men där gick jag och tänkte så här vad fan har jag sett? Jag tänkte, vad var det ja. där? Mm. Så jag kom hem dagen efter så slog jag på datan. Nej, det första jag kom hem den han lätte sig. Jag ska åka ut i centralen och kolla upp det här. Ja. Så jag åkte i centralen på kvällen. Och ställde mig på övervåningen och tittade ut. Och mycket riktigt jag sett. Och så här, tanter och farbrer och varannan rad liksom. Ja. Sov liksom med, så här, med benen, så här, knäna ihop. och Tysta liksom. Och bara nickade med huvudet. Ja. Och jag bara, vad i helvete är det här? Ja. Så jag åkte hem. Gjorde en livesändning på Facebook och sa så här att du om ni swishar mig pengar så ska jag se till att de här pensionärerna jag har sett som sover utomhus hemlösa pensionärer att de får mat och kläder, de har trasiga skor med eltajp på skorna de är smutsiga och de har trasiga jackor jag bara, ja, det här var det värsta sätt så det är inte okej okay. så folk började swisha mig i en veckas tid hade vi swishare 35 000 fick jag på en vecka jag fick inga banker och sa alla vad jag gjorde sen ja. så bestämde jag att nu ska jag åka handla. Och då köpte jag vantar, mössor, skor, det var på vintern, varma jackor och mat. Och vi fick så allt det gjorde vi. Ja. Och så stod jag med min kollega Malis, som jag var tunnelbanan med. Hon fick köra mig. Mm. Jag hade bestämt mig. Jag var bara stenhård nu kör vi. Hon var hjälp och kör. Mm. Och sen på kvällen en onsdag så åkte jag ut typ halv elva, mm. så ställde jag upp bilen och öppnade bagageluckan till fram te, i kaffe och hade fulla bilen med kläder för många har varit engagerade det här att komma och lämna kläder, ja, det, och via, det var värsta grejen Nä, När även nu nu i tiden alltså? 90, nej 2016 2016, ja. Ja. Så då, vet du, det här spreds ju Expressen ringde mig, Aftonbladet ringde mig och jag tänkte, ja men, det brydde jag mig inte om jag gjorde det i alla fall liksom. mm. Så när jag gick in där på centralen då gick jag ut med 32 stycken hade jag med mig mm. Och så stod de där runt bilen och jag kollade på dem och så sitter jag så aha, den här måste ha ny jacka, nya skor. Och då sa jag till alla ni bara så ni vet nu, när ni ska få nya kläder av oss här så vill jag att ni kramar mig bara. Ingen bara gå iväg med en påse och hej då, utan mm. nu ska ni ta av er det gamla och ta på er det nya och så ska jag få en kram. Det är viktigt för mig, så. jag. Nej men vi är så smutsiga det bryr jag mig inte om, och det var så himla starkt det här mötet. Liksom. De tog av sin dålig jacka och tog på sig allt det var nytt och fint och rent. Och, och de tittade på sina nya skor och satt där och åt mackor och var så lyckliga. Det var en så fin stund. Ja. Och så frågade de mig så här kommer du komma tillbaka? Ja. Och de är så vana för att komma kommer ju bara och säger hej då så ja. med. och säger inga mer. Jag sa att jag kommer vara varje onsdag söndag så länge ni behöver oss. Ja. Och det har ju varit. Och det är fem år senare idag. Fast det har bytt ställe bara så vi är uppe på sitt -seminalen. Ja. Men liksom, där var det ju väldigt äh, känslomässigt. Så jag körde hem med bilen sen när Malin så här. nej jag ska öppna fritidsgårdspensionärer mm. en vacker dag. Mm. Hon bara, ja, men det är väl bra. Och där är vi idag. Vi sitter mm. ju på en här dag. Ja, så att, men det var gäller kämpigt fram till dess. Alltså hitta lokal. Mm. Att de förstår att det inte är missbrukare, att det är liksom vanliga och Det har varit en, en lång resa på den vägen. Mm.
0: Jag tänker ju direkt så här om eh, han, den här farbror som du träffade mm. det första, liksom Klivar inte socialen in och på något sätt hjälper till det?
1: Alltså jag vet inte. Om man liksom, ja, han berättade bara det att när man ska försöka ringa till de här människorna, när man sitter då i 75 år... Och de säger man ska koppla en dit och dit och så ska man de det är inte ens bankid liksom. Mm. Och försöka komma fram. De får få inte den hjälpen. Man blir bara slussad. Mm. Och så man har ett boende och alltihopa då tycker man ska klara sig själv. Mm. Och han fick ingen hjälp med det där liksom. Så att det gick snett liksom. Och jag har märkt att många av våra pensionärer som sover utomhus de har inte ens bankid. Nej. Mm pensionen kan de inte ens liksom, de måste kunna fixa med den också vissa har inte ens sett sin egen pension för vet nu vad man gör, det finns inget nätverk för hur man ska hjälpa en äldre att liksom alltså det borde finnas det, att de liksom hör av sig att nu har din mak eller maka dött nu ska vi hjälpa dig så att din pension ska räcka och bla bla bla, det borde finnas någon där som gör det men tid finns inte och kanske inte ens exakt det är så mycket annat som händer, så de här hamnar mellan raderna, mellan stolarna så tyvärr, alltså, de får sin pension och sen går de och tar ut det. Så kanske de sover någon natt på vandrahem. Liksom. Och sen så måste de välja de pengarna för att mat. Liksom. Så att vi jobbar ju med hostel och vi jobbar med SL-kort och telefonkort. Och så att de har telefoner och grejer. Så att det är viktigt. Många av de här som är här idag de sover ju under Kungsbron. Jag tänkte väl det där ja, så att det blåser där. Så de har gjort det i flera år. Så när vi kom så har de nu fått kommit in. Och bara en sån att kunna hjälpa en människa är ju stort. Men vi hjälper ju så många. Och det är det som är så övermäktigt. Så att Man känner sig så glad.
0: Hur många är beroende av din hjälp? Det
1: ja, alltså Det är flera hundra. Så vi, våra soppkök, Varje soppkök vi har så är det minst 85 personer som står i kön. Ja. Han står det människor runt omkring och väntar på om det blir mat över. Så. Och varje matlåda och allting är ju så värdefullt. Liksom. Och ett soppkök vi har kostar 12 000. Mm. Ett soppkök. Mm. Vi har åtta i månaden. Det är bara räkna. Mm. Och sen liksom, det som är runt omkring hostel, hyror på lokaler och grejer så. Men du vet, den här matlådan ofta räcker för två måltider för de är väldigt välfyllda och varma. Mm. Så att det är liksom de är beroende av oss, alla de här. Det kommer alltså, en äldsta i 93 år kommer hämta en matlåda hos oss. Mm. Nej, många, många också har ju boende, men de har inte råd med mat. Mm. Så att många kylskåp ekar tomt. Mm. Många som man, man bor i samma hus som och kanske har en äldre, ofta ser man inte den människan ut och gå. Eller, de sitter hemma sitt köksfönster ensam och isolerade. Mm. Ensamhet dödar också. Mm. Och de är ju fattiga och inte vill be om hjälp. De har skam liksom. Jag tycker det är så sorgligt. Så vet man om någon gammal som sitter. Alltså man kan knacka på sig hej, ska jag gå handla till dig? Behöver du mat? Eller... Mm. Att bara kunna hjälpa sin granne eller någon som man vet om. Liksom.
0: Men det är väl inte typiskt svenskt att göra så egentligen?
1: Nej, men jag tror att det har blivit mer. Ja. För att vi finns så otroligt mycket generösa människor i vårt avlånga land. Ja. Så jag har ju märkt när jag började med det här att det är så många som vill hjälpa. Mm. För när jag började att tigga swish för det här, va? Mm. det bara rasade in. Så man märker att engagemanget hos svenska folket är otroligt. Mm. Det kändes som att det bara behövdes en som startade upp
0: det. Ja, som vågade liksom ja. visa sig. Ja.
1: Och sen när man får komma upp till politiker och berätta och träffa alla de här politikerna. Mm. Och de tycker också att det liksom är skamligt. Ja. Men gör något då. Snacka inte bara.
0: Hur mycket, kan du få något statligt stöd till verksamheten?
1: Vi har sökt fonder och statliga medel i alla år, men ja. vi får inte ett krona.
0: Utan det här är alltså privata företag som ja. finansierar
1: allt. allting. Ja, ja. Swish, vanliga, vanliga, vanliga människor sitter hemma och swishar en femte lapp. Liksom, ja. Tycker att det vi gör är fint. Och så har vi företag som går in med större summor. Och otroligt så hade inte vi så alltså, fantastiskt mycket fina engagemang och mm. folk som engagerar sig och gör massa saker för att vi ska få in pengar. Liksom. Ja. Så vi är så tacksamma och glada. liksom.
0: Det, det är ju liksom inte vem som helst som drar igång. Nu sitter vi i en jättefin lokal när nere, mm. som du sa. Det var ju en vanlig källa i källaren ja. vårt källarlokal ja. innan. Nu är den i mm. ordning och och varm ja. och fin och mm. så här alltså. men, men hur tror du att eh, ditt kändiskap du byggde upp
1: under, som tunnelbananätten mm. till exempel, hur, har det hjälpt dig mycket? Alltså ja, det har hjälpt mig med massor såklart. Ja. Jag menar, istället för att jag ska gå massa röda mattor och och skapa bloggar och ja. gå på massa events så tänkte jag så här, om jag kan använda det slags jag ser inte mer som en kändis men om man kan använda det sättet eller den grejen till ja. att göra någonting bra då skäms jag inte liksom, utan ja. då kan jag liksom, ja men det är hon ju ja. och så får man liksom ett förtroende och så visar man att man gör någonting bra och det är klart att det är lättare med att ringa så här hej. nu kan jag faktiskt säga hej, själv är ett höglund jag har varit ja. i Stockholm jag har varit, jag har varit ja, ja. syns mycket. Ja. Och grejen är att när man ringer idag, då blir det så här, men det är hon som har vid sidan. gud vad kul det var fint. Liksom. Ja. Så det är lättare, men kanske svårare om man inte är offentlig såklart. Ja. Men jag tror att det går om man vill, bara om man visar. Jag hade ju Facebook bara. Mm. Jag tog fram Facebook-sida, gjorde en sida av den, hittar på ett namn och engagerar folk. Hjälp till, jag vill hjälpa. Ja. Sen handlar det om hur man uttrycker sig, hur man skriver. Man kan inte bara kanske skriva så här: Hej, swisha mig på 07 bla bla. Jag ska hjälpa en hemlös. Du kanske går direkt till den svickan, det vet man ju inte. Nej. Så det gäller att kolla noga vart man swisher pengarna idag. Ja. Hur
0: mycket. Jag förstår att i att du är både offentlig och sen driver den här verksamheten har, har du mycket liksom så koll på det att de är och tittar vad du gör och stämmer det verkligen och sånt
1: där också? Då? Mm, ja, så. Alltså, vi har ju människor som jobbar med ekonomi vi har människor som har, vi har bokföringsföretag och ja. vi har liksom allt som man behöver ja. så jag känner inte orolig i det liksom. sen är det så klart att man är offentlig och jag är bort med liksom, mm. då kanske det står på framsidan på en tidning ja. så det gäller att tänka på vad jag säger och vad jag gör och jag vet att jag är liksom extra kollad, man har ju ögonen på ja, sig ja. så man kan inte kan skriva vad som helst, det är något tokigt eller liksom utan då får mm. man höra det sen ja. så jag har fått lära mig massor ja, Media, liksom, ja du ser om liksom ja, men det förstår. Ja. förstår jag men, äh, jag känner ändå på videosida hur jag skriver hur jag uttrycker mig, det måste ju vara jag liksom, ja. jag kan inte vara någon sån här jag särskriver och jag kan skriva tokigt, liksom, men då är det inte jag om jag ska vara perfekt. Nej. Så folk har ju lärt känna mig för den jag är. Ja. Sen kan jag inte sitta och svära. Men jag har ju livesändningar och jag kan bli förbannad och säga fan, jag har till och med gråtit eh, under livesändningen inför flera hundratusen människor. Det ja. spreds sig som en löpel. Och visade att jag är väldigt svag också ibland. Ja. Att våga visa sig svag är en styrka.
0: Jo, det är det såklart. Mm. Samtidigt visar det också för du har ju ett enormt hjärta, ja. är ju helt klart ja. alltså. Ja,
1: man vill ju hjälpa liksom. Ja. Ibland när det blir, när man får motstånd och man bara vill hjälpa, då blir det för mycket även för mig. Mm. Så att, då får man visa. Och, och då, en gång så hade jag det väldigt jobbigt. Det var att jag hade en demonstration liksom och så var det en massa drev. Och då... Tänkte jag säga, jag orkar inte det här. Ska det här kosta min, min hälsa för att jag försöker hjälpa några? Men då jag åkte jag till första centrum och så gick jag där och hade typ mössa över huvudet och gick och måste handla. Så kom det fram ett par, ett gammalt par till mig, äldre par. Och bara kom fram, Jeanette, måste bara få krama dig och säga tack för att du gör det här för oss pensionärer. Det betyder så mycket. Mm. Tänkte jag så här, men det är ju det jag ska fokusera på. Mm. Inte av hatarna. Yeah. Inte de som bara hittar på massa grejer om mig. Utan att man läser en rubrik men inte innehållet. Yeah. Då är det lätt att sprida hat. Yeah. Men läser man innehållet, inte bara rubriken som säljer då förstår man kanske att oj då. Så att då kände jag där och då att de kan bara ta sig där bak jag mm. tänker bara backa och äta sats liksom
0: ja. that's it ja men det är helt rätt, mm. det är ju riktigt bra inställning mm. men hur är din tanke om, för framtiden nu de organisationerna, är det rikstecken du satsar på att bli ja
1: jag har bytt namn nu till Sina Sverige mm. och det är ett syfte med det Göteborg, sen får vi se vad nästa blir vad Ja, du har ju ja. Göteborg alltså ja precis ja. Så får vi ju se vad vi gör mer. Jag har massa planer och så har jag då människor i min närhet som jobbar med mig som måste ibland plocka ner mig lite på jorden för jag svävar gärna uppe i det blå. Men på vägen så kommer vi till en framtid och bra så att vi kommer att utöka verksamheten. Men vad vet vi inte, men vi kommer hända saker framöver. Aha. Och
0: du har liksom folk hela tiden som går in och stöttar och oh, hjälper ja. till och sånt. Aj, där. Ja. Jag känner
1: mig väldigt trygg just nu.
0: Men även du, hur stark du än är och hur, hur mycket energi du än har även du måste ju ha ventiler och sätt att hantera känslor och sånt där såklart för, för du kan ju inte bara lägga 90% av din tid här och sen gå hem och lägga dig och sen börja om igen ja, Så har
1: det ju varit ja, det är så, ja. Ja, men, det, men jag har ju så fantastiska vänner och familj, jag ja, menar min ja. syster och mina bästa kompisar och eh, mina kollegor här liksom så ja. att, men grejen är, ibland så har man glömt bort att jag semester på två år. Kanske äh. måste åka och tankar. Så att jag har åkt iväg faktiskt i november. Min första resa på Länge och vila Och då sover jag tror jag. Jag gick alldeles med halv nio på kvällen och vaknade åtta på morgonen. Mm. Och sov väldigt mycket. Sen tankar jag mycket energi i mina katter. Visst, jag har offrat en del. Jag, menar, jag är inte ute på dejtningsmarknaden liksom, och hittar någon kar. Eller jag har liksom träffat två människor i mitt liv som bara skrämde bort mig nästan. De här mm. två männen. Det var en katastrof. Sen dess har jag tänkt att nej, men jag skiter i det här. Så jag fokuserar på att göra det här och sen så ska jag skriva min bok här som jag håller på med. Och sen har jag mina katter. Det räcker.
0: Det känner du att det, det, ja, det är, det, det är den länge. takningen som behövs. Ja. Om
1: det kommer en prins på en vit häst och säger så här: Jeanette mm. absolut, men jag vill inte ha en man som ska ändra på mig eller Nej. hindra mig att göra saker, det klarar jag inte av. Utan jag vill ha mitt och han får ha sitt sitt. men ja. ändå så har vi liksom trevligt om ja. man ska prata en kärlek. Jo ja. ja, men det, ja. förstår, jag, det mm. förstår jag. Men annars så tycker jag så här, jag är så lycklig i mig själv och trivs precis där jag är idag. Så att träffa någon det är ju en bonus bara såklart mm. Men det är inte viktigt för att jag ska må bra Utan ska jag bli kär Då ska det vara för att jag Verkligen känner att vilken härlig bonus
0: ja. Jag pratade med en vän till dig mm -hmm. Hon sa att du är, alltså, och du är helt fantastisk En riktigt mm -hmm. superkvinna Kämpe
1: Ja Matilda mm.
0: Eh, och hon sa det att eh, du var ju, är helt unik i din slag alltså, med mm. det drivet och den eh, energin och det mm. har liksom, så här, och, eh, men jag, jag tänker ändå liksom, att, att eh, påverkansfaktorerna liksom, när du går hem och lägger dig och mm. du har, och du har eh, varit med för jag förstår ju såklart att du ser jävligt mycket mm. saker som inte folk med när mm. man ser Alltså de här känslorna måste ju ta vägen någonstans förutom att kanske kommunicera dem med kollegor eller vänner och sånt här. Alltså, hur känner du själv liksom, sen du startade verksamheten att, att du har blivit mer dystra eller bygger det bara glädje hos dig?
1: Alltså grejen är så här att jag tror tack vare mitt jobb i tunnelbanan ja. så har jag lärt att hantera mig. Alltså jag brukar ha en sköld, tänka sig ibland, det är mycket jobbiga saker, att man har en sköld framför sig. Och så tar man av sig den när man kommer hem. Mm. Och någonstans så tycker jag, många säger, men man ska inte ta med sig jobbet hem. Man ska inte göra det. Men jag gör det. För jag tänker så här, om inte jag tog med mig jobbet hem och tänker efter att jag har haft någon som ska ta liv av oss eller man har mött någon som ligger i blodig. Då brukar jag tänka så här, men gud, jag var där eller vad det kändes bra att jag var där eller min kollega var där. Och sen brukar jag tänka på det att gjorde jag rätt? Ja, och så och jag känner att fan, jag vet inte, ska jag ringa och prata med någon? så. Här? Och då är min bästa kompis zusammen. Han har känt sig jag var väldigt ung under polis. Och, och hon är så klok som en bok. Liksom. Och vi brukar alltid prata. Liksom. Och sen när man lagt på lurar känns det så skönt. Och man har ventilerat. Mm. Men idag, med det här jobbet, så är det mycket kärlek. Mm. Det är mycket sorg över ensamheten och som äldre och fattigdomen och hemlösheten. Det är skandal och där känner jag en, en frustration. Mm. En, en, det triggar mig att bli förbannad ibland och tänka, fan kom igen, vakna upp politiker. Vi kan inte ha hemlösa pensionärer på gatan som har jobbat hela sitt liv. Tar bort skatten från pensionen för det första, gör någonting. Men istället så kastar de paj på varandra och bråkar om allt det ena och det andra. Så att, där blir jag väldigt frustrerad. Men jag tänker att det hjälper ju inte att bli det, utan då får man höra och synas ännu mer. Och så skapar man ringar på vattnet. Och jag ser ju att det blir ju ringar på vattnet. Fler och fler skapar olika, olika hjälporganisationer och grejer. Va? Så tillsammans så blir vi ju starka. Sen tror jag inte att det hjälper så mycket vad vi än gör där uppe. För att när det snart är val så kommer säkert folk höra av sig och vill träffa en. Men då känner jag bara så nej, vet ni vad? Nej, visar man sig inte annars. Exakt. Och vi har ju vissa som har varit väldigt engagerade. De är välkomna. Men sen har det vissa som aldrig gör det. Då känner jag så men alltså, vad, vad gör det för skillnad? Jag har köpt om det här i fem år. Jag har fattiga och hemlösa i, i Stockholm och Sverige. Mm. Göteborg, alltså överallt. Men ändå så får jag fortfarande vara fattiga. Mm. Fortfarande är det mycket skatt på pensionen. Och, alltså ska man betala skatt i sjukt på pensionen? Det ja. har jobbat i ett heligt liv.
0: Ja, nej, jag, jag köper det. Men, men diskussionen, alltså. alltså den diskussionen som är, eller den, det sättet att se på Sverige att Sverige är ett välfärdsland. Men det
1: är inte. inte. Det är katastrof. Ja.
0: Men vad, vad kan folk göra? Ta en sån person som jag försöker jag säga, engagera mig väldigt mycket socialt, mm. såklart, men vad kan, säger Börje och Helena i Vetlanda mm. vad, vad kan familjen göra för att hjälpa din organisation till exempel?
1: Alltså ibland brukar jag behöva säga att det behöver inte hjälpa min organisation, Nej, men... utan Ja, mig som om man vet om att det bor någon närheten, en gammal eller en släkting till dem. Att man hör av sig och verkligen kollar. Åk hem och kolla kylskåpet hos din mamma eller mormor. Är det en För de vill inte vara till besvär. Nej. Ja, men jag har så jag klarar mig med dem alltid. Nej, man måste jag kolla. Och så ser man nu. Sen vet man kanske om att det finns en gammal som bor längst ner på våning två eller ett. Eller mm. knackar på sig. Vi ska gå och handla nu. Behöver du det? Nej, jag har inte råg kanske. Eller hon vill inte. Mm. Kanske man kan handla ändå. Gå ner med en matlåda. Och sen framförallt att man ser dem bara. Mm. Man säger hej. Hur mår du? Är det bra? Ska vi ta en promenad? Liksom? Alltså det är så lätt, det behövs så lite att bara säga hej. Jag menar, i tunnelbanan när man sitter och så sitter man ofta många tysta med sina mobiler och tittar ner idag. Men tittar man upp från mobilen och ser omkring, då sitter många där ensamma tysta. Alltså, jag har gått och satt mig på så här fyra, där sitter den kanske en ytterligare som är påklädd som 17 och ser sjuk ut och sitter där. Då brukar jag säga hej, hur mår du? Titta på mig som att prata pratar om mig. Hon bara, jo, tack. Ja, visst är det fint väder idag. Så börjar man konversera med dem. Och då blir jag så, här, men gud. Och det, det gör så mycket ja. att känna sig sedd. Ja. Så jag tänker så här, om alla människor liksom tänker så här, ja men idag ska jag faktiskt inte bara titta in mobil hela vägen hem eller
0: Nej, utan man titta upp ja.
1: och bara säga hej till någon ja. okänd. så här, hej, hej. Det betyder så mycket för den men kanske inte så mycket för dig, men det kommer ändå kännas bra.
0: Ja, men det gör det definitivt. Mm. Psykisk ohälsa bland våra äldre och fattiga.
1: Ja, det blir ju det ofta. De som är hemlösa länge
0: ja.
1: och inte får någon hjälp någonstans att sova ute gör det galen. Ja, det kan jag tänka Att sova med. ute bland råttor och leta papperskorgar efter tomburkar. Vem blir inte galen? Alltså, ja. jag var ute en hel natt med våra äldre. Ja. För jag ville se hur det är. Ja. Och jag lovar det, de timmar när jag var ute så kände jag, shit, jag pallar inte det här. Ja. Sitter och fryser på nattbussarna, skumpar, försöker sova. Och sen ska man då gå till nästa buss eller byta och sen inte få den här jämna sömnen. Och framförallt sitta upp med allt blod som går ner i fötterna. Ja. Alltså jag fattar inte vilka hjältar de här är, kan säga ja. Sen har vi då de som... som inte ha psykisk oavsett men ändå klara av det här. Mm. Alltså några av dem som är här mm. har berättat för mig. Alltså vet Jeanette, när, du, när jag fick komma hit och fick lägga upp mina fötter. Mm. Alltså de är ju så svullna va? Mm. Av blod som har gått ner i fötterna. Så att jag tror vem som helst skulle bli galen om att vara ute för länge.
0: Ja det förstår jag. Mm. Det förstår jag definitivt. Ja. Om vi återgår lite till eh, din bok. Du mm. kommer ju att skriva en bok om mm. ditt liv nu. Mm. Kommer folk som läser boken att bli förvånade eller kommer det uh, att ja, berätta om din stadorganisation? Eller kommer du att berätta mycket saker som folk inte känner till?
1: Det kommer bli väldigt mycket som folk inte känner till. Ja. Det kommer bli saker som inte jag har pratat om innan. Mm. Jag tror att det kan bli en bok som gör att folk kommer... det ja. är det så det är? Eller lite så här, oj där fick man. Alltså det kommer bli lite en... En en spännande, ja, ja men det kan bli en bra bok Som verkligen får folk att förstå mm. Och även en ögonöppnare Och liksom intressant Alltså det tror jag blir lite allt möjligt i den boken En gott och på sig.
0: När kommer boken?
1: Eh, jag är inte riktigt hundra här, men vi eh, är Inte exakt men den ska ju vara skriven i år i alla fall mm. Klar i år
0: Och det är en spökskrivare mm. Och du vill inte säga namnet? Nej
1: jag har lovat att, att inte säga vem fattar författaren ja. här.
0: Hur mycket gärna? Ifall jag swishar till <laughs> nej, det här Nej, 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 men det
1: nej jag följligt. förstår det. Ja. Jag förstår det,
0: självklart. Mm. Du gör ett helt makalöst bra jobb. Alltså. Ja, tack. Det, det måste jag säga. Man är in man är på. Är det därför jag ville träffa dig och, mm. och spela in den här podden? Mm. Så här? Eh, vem är du annars som person? alltså Förutom den här hjälpande... Det blir du inte sån här person någon gång som känner att liksom, du, du får den här så Alla blir förbannade ibland förutom på orättvisa saker och så där. Alltså, Du verkar jävligt lugn och trygg. Och... Ja. Så, ja. Men
1: du... Jo men alltså jag har ju blivit lugn och trygg för att jag känner att jag får så mycket kärlek mm. av att göra det här. Mm. Sen blir jag också skitförbannad och frustrerad liksom, när jag tittar på sociala medier och jag ser orättvisor och jag ser liksom eh, hur, vad som händer runt omkring oss. Mm. Mm. Men liksom när jag kommer hem eller när jag kommer hit mm. så blir man liksom bara, eller när man kommer till soppköket ja. man kan ha en hur jävla dålig dag som helst, för det har vi alla, jag är ju inte unik jag har ofta smärta i min rygg och nacke och, mm. och allting och jag behöver träna och grejer, men alltså när jag kommer till soppköket eller gården eller hem så bara släpper allting det är ja. bara, alltså det är magiskt soppköket är liksom glädje på hela veckan och går den här, det är så mycket bra energier här liksom, mm. så man måste så bra så det är liksom belöningen på hela och jag, menar, jag kommer alltid vara frustrerad och förbanna för ordet det som sker och vi kan inte göra något åt det liksom. mm. så att det bara att kämpa på, men jag visst jag är ju väldigt känslomänniska mm. jag kan gråta lätt till filmer och jag sitter hemma och bara ja. så här liksom, men men sen så tolkar man. Sen mamma dog så jag blir väldigt känslosam. Ja. Jag kan gråta nästan varannan dag och bara sakna till henne. Mm. Och bara så gråter mamma vrider vrider på kanalen eller på kranen. Mm. Och så bara rasar ut tårar. Och så mm. stänger man den för de har fått lätta på trycket. Ja. Så jag är en känslig människa Och jag visar det också. Jag har ingen som. Jag kan visa det på Instagram eller whatever. Jag visar mm. hur jag mår. Mm. För jag tycker att när man hjälper människor mm. och gör det. Oegoistiskt, mm. så, och det är en verksamhet som är betydelsefull för en målgrupp för människor, ja. så borde det fördelas på ja. jämnt sätt. Ja. Så det kan jag tycka är väldigt orättvist. Jag har ju liksom tyckt att statsmissionen är flera miljoner per år. Mm. Och vi får inte en krona. Nej. Och vad är ju skillnaden för dem? Jo, de hjälper kanske en bredare grupp. De hjälper både missbrukare, unga och gamla. Ja. Alla, Men vi hjälper ju bara gamla. Men jag har ju valt att välja en skörgrupp. Mm. Och jag tycker att för vi ska kunna ge dem mat. Och, alltså här får man mat, st Man får hjälp telefoner, boende, ja. tvätta kläder. Allt är gratis, kaffe, allt. Mm. Vi går upp till grannarna i huset här då, med matlådor mm. och deras barn är så säger hey, vad kostar det här då? Ingenting, vi bjuder på det för det, vi ska betala tillbaka till våra äldre mm. 87-åriga måd liksom mm. och ibland så tänker man så här ibland så märker man att de tar det för givet då, barnen till så här, att, ja. och, och så skiter de man, och... inte ens en djurblomma eller tack så här, tack för att jag tog hand min mamma i, i år för, för all mat ni har skänkt varje dag gått upp ja. till det, inte ens ett tack
0: Ja, det är Då blir jag förbannad. Ja. där kan
1: jag känna så här, det är förjävligt. för För ett tack kostar ingenting. Nej. Vi gör inte det för att tack. Men Nej. vi uppskattar att få ett tack. Eller att ha kommit ner och på med en liten chokladask. Ingenting. Så det märker man ju. Så ger man för mycket, ger man lillfinger så kan många ta hela handen. Ja. Inte alla. Nej. Så att, men jag tycker så här, det vore väldigt fantastiskt fint om man fick bidrag från staten. För vi gör faktiskt kommunernas jobb.
0: Ja, men det gör ni. Jag, jag känner så här att det som, det som stör mig in i helvetet så mycket, mm. är att det här är ju regel personer som har varit med och bidragit otroligt mycket ja, till samhället, massor. som har haft ett vanligt liv. Ja. Och sen blir de kastad på soptippen helt enkelt. Ja. Medan personer som kanske inte har bidragit men spänt mm. i mm. samhället ja. får de här pengarna. Ja. Är det, alltså Fördelningspolitiken är ju helt om vi ska inte prata politik, alltså, men mm. den är ju helt åt helvete helt enkelt.
1: Ja, jag tycker så här att man ska hjälpa alla om man kan göra det. Mm. Men då menar jag alla, mm. inte bara vissa. Nej. Så jag kan ju känna så här att varför kan inte vi få hjälp med exempel matkostnader? Det kostar massa mat. Mm. Peng massa pengar att göra mat. Men vi får ingenting och ändå gör vi kommunernas jobb. Liksom. Men det som är så fint tycker jag i det här är att när vi, vi står på platser som man inte står på egentligen utan tillstånd. Mm. När polisen går förbi då bara hejar dem och kramar oss och säger fan vad ni är bra. Det är alldeles att ni får flytta på er ja. Där känner man att de förstår Vad vi betyder ja. Deras mamma eller mormor, de vet vad vi gör Jag har kompisar på poliser Lappliserna, de lappar inte våra bilar ja. De kommer att ge oss tummen upp liksom. ja. alltså, du vet, vi får, ju, vi får så mycket kärlek liksom, Så därför orkar man ju ja. Skulle inte vi få den här uppmuntran Eller klappen på axeln Då skulle man tycka det är jävligt jobbigt va? Mm. Så vi får ju så mycket kärlek men det är så ut att vi inte får bidrag tycker ja. jag. För varför ska bara vissa få? Varför kan får liksom andra statliga verksamheter massa pengar? Kan inte vi också få? Ja,
0: ja, ja jag köper det. Jag tror mm. Det
1: är rent alltså. Det rent så är väldigt fint om vi kunde få liksom ett bidrag någon gång. Ja. Men.
0: Men er verksamhet eller din verksamhet du har startat här nu vid en sida. Finns du i Sverige med det här stora hjärtat Jeanette då? Mm. då måste det ju finnas fler personer som har samma stora jätte som kanske har i tankarna att starta de här organisationerna men det
1: hoppas jag verkligen, det vore ju fantastiskt men hur
0: hur pass mycket hjälp, ledsagare kan du bli för de här personerna, kan de ja, men kontakta många, dig ja,
1: de har inspirerats av mig och många skriver till mig och då brukar jag alltid säga som jag gjorde. Mm. Först och främst så tittar jag på det problem som fanns. Jag börjar luska. Ja. Efter jag upptäckte. Och sen så startade jag min Facebook-sida. Och skrev. Alltså det märker man att folk gör. Och det funkar ju. Och man säger. Ibland behöver jag sa det, bland inte mena att man bryr lite mackor. Och tar med sig två termoser kaffe. Och går ut och ser sina medmänniskor. Och bara. Hej kaffe. En macka. Ja. Och man får så mycket kick av det. Mm. så då kanske det följer med två till nästa gång man går ut och så sprider det sig att våga många säger, som, jag vill inte störa, han kanske sover eller mm. jag hade en som rinner mig, vad ska jag göra jag passerar en man som ligger på en bänk varje morgon och sover under sovsäck och jag tycker så hemskt, kan man gå fram tror du, tror man, tror man kommer bli arg mm. och då sa jag vem skulle bli arg om man får ett vänligt ord och säger, ursäkta vill du ha en macka? Mm. Och Blir han arg, då kan det vara psykisk ohälsa att han inte mår bra. Men han kommer ändå uppskatta din macka så då kan man lägga den på bänken när man går förbi bara. För när han vaknar så kommer han att äta upp den mackan. Alltså var inte rädd att gå fram och fråga hur mår du? För om alla vågade fråga sig hur mår du? Mm. Är det okej? Okay? Sitter de ensam på en bänk eller ligger och sover? Gå fram. Ställ, ha som en rutin: Jag ställer alltid en kopp kaffe och en macka till den här gubben som ligger på bänken. Mm. Eller liksom: Jag lägger mm. många skrivbär. Det sitter en kvinna där och, där och hon, hon, hon är sån så här bag lady. Jag bara, alltså, Hon älskar att prata. Mm. Gå fram och prata med henne. Köper en macka och tackar aldrig nej till det. Mm. Liksom, att våga fråga. Var inte rädd att störa för du stör inte dem. Mm.
0: När det gäller soppkök och det här som vi har får vem som helst hjälpa till och dela ut och, och vara med och engagera sig i det här eller liksom, är ni en fast patrull som är ute och kör? Ja, köra? där
1: har vi också lite regler och det är bara för att de äldre är rätt skygga. Mm. De har integritet som är väldigt De vill inte ja. vara med på film, missa och fotas va? Så att om vi skulle ha en relians med en massa olika människor Varje gång, då blir det att de kommer till dem Och det riskerar inte vi Så att här på gården och så, Det är lite lite fredagszon Så när vi har någon som skriver Hej kan jag få komma med mina kollegor, vi vill göra en insats Då brukar vi säga så här Om man vill komma till oss och göra en insats Då ska man betala ett soppkök Hösta 12 000, alltså ett företag Då kan de få komma på stycken och vara med och En utdelning med oss om det är någon som bara säger hej jag vill komma och vara volontär en kväll då brukar vi säga håll koll på våran sida för när vi söker då plockar vi in några volontärer och då kan du passa på och söka för vi vill ha ordnad liksom för att det inte kommer och går folk hela tiden för vi tycker att det blir jobbigt för våra äldre för jag märker att de blir lite skygga såhär, vem är det där, nu när vi mm. kommer det är så hej Mona, hej ja. alltså så blir det kramar man och de känns det, ja. exakt, Och då får man bygga upp ett förtroende, mm. för de här äldre människorna har varit med om så mycket grejer och mycket sorg och mycket tragedier i sitt liv och kommer det nya och de ska lära känna hela tiden, det blir jobbigt liksom mm. så vi försöker ha samma releans på samma ja, människor, det blir en trygghet så ja dem och för oss. Vi vet ja. att, men gud vad är Lars idag? Vi har inte sett Lars på länge mm. Och bland har någon dött och vi har ordnat begravningar och grejer. Liksom. Så mm. det är liksom, vi vill gärna ha koll på volontärer, vilka de är och vilka de är äldre. Ja. Liksom.
0: Men jag ska anmäla mig till det sen, För jag vill ja. även att jobba små vill jag gärna vara med. Åtminstone mm. någon kväll. eller ja. fall man kan göra något. Ja, det, mm, ja. det väldigt det kan eh, komma
1: och så kan ni podda från det själva. Ja,
0: det skulle vi kunna göra definitivt. Alltså. Mm. och de söndag
1: får du se. Ja, mm. det,
0: vore väldigt, det vore väldigt intressant. Mm. Jättetack för att du ställde upp på det här.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Nej, det är verkligen vi som ska tacka. Mm. Eller jag som ska tacka. Och du har ju varit otroligt efterlängtad.
1: Ja, vad kul. Mm.
0: Känner du att det är någonting som vi har missat Som vi inte tagit med?
1: Ja men alltså, om man känner att man vill stötta oss Ja så det ju, är ju ja, såklart Då så kan man ju gå in på vår sida www.vindisida.nu mm. Och så står det ju så här hur ja. man gör Månadsgivare eller Swisha Det ja. står enkelt då hur ja. man gör Och alla kronor är viktiga
0: Och alla som inte går in där, vad är Swish-numret då?
1: Oh, jag kan inte i huvudet
0: Nej okej, okay. då lägger Fan. jag ut det till ja, jag gör då. det för jag
1: är så mycket siffror i mitt huvud
0: Ja okej
1: okay. <laughs> Den är
0: svår Ja jag lovar jag ska Swisha en ja, i fall ja. eh, Jättetack och mm. fortsätt med ditt stora hjärta ja, det alltså för det är vi. helt underbart mm,
1: Tack